1: Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana, da Amsterdam, Radio Salto, Staz FM, questa sera in studio Silvia Terribili in Libera la Radio. Ciao a tutti, buonasera, benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa sera Silvia Terribili in studio e abbiamo aperto con, Fran con, eh, con Pino Daniele quando chiove, perché questa sera parleremo di pioggia tra l'altro e ne parleremo con un esperto. E, eh, L'esperto che chiameremo tra poco in linea è il professor Adriano Mazzarella, ehm, professore di climatologia dell'Università di Napoli Federico II Unina ci collegheremo tra poco con il professor Mazzarella parleremo di clima parleremo di meteorologia questa è la scienza che studia l'atmosfera stu e i fenomeni meteore che vi si verificano a volte confusa con il clima ehm, la climatologia è un'altra scienza e vedremo qual è, qual è la differenza Le notizie che ci arrivano spesso dai media mainstream sono spesso notizie che ci terrorizzano, eh, però non si fa un approfondimento vero. Il nostro scopo è quello di fare una vera divulgazione scientifica spiegando i fatti, evitando quindi una facile spettacolarizzazione che in fondo alla fine terrorizza ma non, non spinge, non porta a una vera riflessione su quello che è e deve essere il ruolo nel difendere l'ambiente eh, sulla terra, quindi pensiamo al clima ma pensiamo anche all'inquinamento eh, faremo delle domande al professor Mazzarella, e in particolare quello che ci preoccupa è sì, questo effetto serra che è indispensabile in realtà per la vita sulla terra senza effetto serra moriremmo di freddo perché la terra è fredda e non si riscalda da sola si riscalda grazie al sole quindi di giorno la radiazione solare riscalda l'atmosfera e ci permette di vivere permette la vegetazione, permette la nostra vita il problema oggi è lo sbilanciamento dell'effetto serra che sarebbe diventato eccessivo a causa dell'introduzione dei gas clima alteranti nell'atmosfera da parte delle attività industriali Però anche qui nascono delle domande. Il principale gas clima alterante è il vapore acqueo, responsabile per il 60-70% dell'effetto serra. Quindi vorremmo capire di più qual è il ruolo del vapore acqueo e soprattutto vorremmo capire come è cambiato il clima negli ultimi 30 anni, visto che negli ultimi 30 anni abbiamo misurazioni sia a terra che negli oceani l'acqua dell'oceano che ricopre eh, due terzi del globo te terrestre, quindi ha un ruolo importantissimo e ehm, vorremmo capire eh, che cosa è successo, che cosa possiamo misurare, abbiamo le misurazioni tramite satellite, eh, e abbiamo anche le simulazioni al computer che però si basano su dati ricostruiti, quindi anche qui bisognerebbe approfondire, anche perché purtroppo nelle simulazioni è facile eh, cadere negli errori, cosa che è avvenuta per esempio... Eh, con l'utilizzo di un um, famosissimo uh, grafico presentato come la mazza famosa Mazza da Hockey in cui si vedeva una, uh, un improvviso uh, incremento della temperatura a partire dal 1900. Eh, in realtà poi um, analizzando bene questo grafico si è scoperto che c'erano degli errori, c'erano degli errori di interpretazione, c'erano degli errori nelle simulazioni e soprattutto non era... Eh, possibile ricostruire esattamente eh, il, il modo in cui era stato costruito questo grafico, quindi grandissima attenzione per i fenomeni approfondimento con gli esperti eh, però prima di incontrare il professor Mazzarella vi faccio ascoltare ancora un po' di Francesco Guccini
2: Acque <sussurre>
3: L'acqua che passa fra il fango di certi canali Tra ratti sapienti pneumatici e ruggine, vetri. Chissà se è la stessa lucente di sole o fanali. Che guarda le osa passare rinchiusi in tre metri. Si può stare ora a cercare se c'è in qualche fosso. Quella acqua bevuta di sete o che lava te stesso. O se c'è nel suo correre un segno d'un suo filo rosso. Che leghi un qualcosa qualcosa, un pensiero un riflesso. Acqua gira e passa, e non salirmi niente e di gente me meno di quest'aria passa, o tu sei indifferente, cammina e corre via, lasci una scia e non gliene frega niente. Cade su me che la prendo e la sento filtrare, leggere infeltrici vestiti in tristici giardini, portandomi odore d'ozono giocando a danzare, proietta ricordi sfiniti di vecchi bambini, colpendo implacabili il tetto di lunghi vagoni, destando annoiato interesse negli occhi di un gatto, coprendo col proprio scrosciare lo spacco dei tuoni restano appesi un momento nel cielo distratto. E l'acqua passa e gira, e il colore poi stinge, cos'è che mi respinge e che m'attira? Acqua come sudore, acqua fetida e chiara, amara, senza gusto né colore. Ma l'acqua gira e passa, e non sa dirmi niente e di gente me o di questa aria
1: E do il benvenuto al professor Adriano Mazzarella in linea. Mi sente?
0: Eh, grazie dell'invito. Buonasera,
1: grazie. mi fa Buonasera. sempre molto piacere averla qui tra noi come ospite a Radio Onda sì. Italiana. E parliamo di meteorologia, parliamo di, di clima, parliamo di argomenti sì. delle cose, in realtà di quel, della scienza più importante per la nostra vita, in fondo, perché tutto in fondo, sì. Tutto dipende dal sole e, sì. e la nostra vita dipende dal sole. Eh, io sì. vorrei subito iniziare con la domanda più scottante, è uscito l'ultimo rapporto dell'IPCC, e quindi sì. molto allarmante, molto terrorizzante, però la domanda è questa. Il clima negli ultimi 30 anni, cosa sappiamo dell'aumento dell di temperature negli ultimi 30, 30 anni per quello sì. che riguarda l'Italia?
0: Per quanto riguarda l'Italia c'è stato un aumento di temperatura di circa, negli ultimi 30 anni di mezzo grado, diciamo che in maniera chiara e precisa, però io ho letto un pochettino questo report sì. e certamente è stato scritto in, è stato in maniera peggiorativa di, nel senso che la posizione del report è strettamente in senso talebano. Oh, o ritengono che loro abbiano la verità, che loro chiamano attenzione, verità virtuale la verità virtuale non esiste, o oh, è verità sperimentale, ma certamente non è verità eh, virtuale, quindi mh, è stato scritto in maniera molto particolare per esempio fanno vedere ancora eh, la famosa curva di, la curva, la mazza, la mazza di Giokei Però non la fanno vedere dal 1850 a tutt'oggi, eh? non vanno a vedere prima, perché se la facessero vedere prima scompare il cosiddetto minimo di Mounder, 1645-1715. Con questo diciamo, aumento forsennato negli ultimi tempi, il minimo di Mounder scompare. Sì. E quando la geologia e la climatologia, la paleoclimatologia, è, è chiaro che c'è stato un riscaldamento anomalo per 70 anni, un raffreddamento anomalo, chiedo scusa, 1645-1700, e, 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 no, c'è stato un aumento di temperature, chiedo scusa, il, 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 il mountain, diciamo. E quindi non ne parlano di questo, perché loro hanno paura di farsi eh, sindacare, diciamo, vedendo il passato… Quindi dal 1850 hanno fatto questa curva infinita, sì. che è una curva virtuale. Com'è che nasce questa curva? Non nasce da verifiche sperimentali, nasce da modelli matematici. Ma immettono dei modelli matematici e quindi delle variabili a loro molto congeniali e quindi fanno in modo che tutti questi modelli abbiano la stessa eh, direzione. <ride> non è così, mi piace sottolineare la frase, se non erro dell'ingegnere Pedrocchi, eh, io ho partecipato a un workshop, il quale diceva che la scienza non, pre, non può procedere in senso mediatico per tener, tenendo conto dei massimi. la scienza procede per verifica sperimentale e i dubbi e il confronto sono quelli che la fanno avanzare. Il più grande nemico della scienza non è l'ignoranza, ma la certezza e l'illusione di avere la verità. Questo è il problema, quindi non ci sarà mai un, un dibattito. 9, se, mi piace sottolineare che il 9 settembre di quest'anno, quindi fra poco, presso l'Accademia dell'Ingei ci sarà un workshop riguardante i cambiamenti climatici attuali, recentemente climatici, il professore Prestinizzi che è stato un po' il leader dei 500 climatologi italiani e internazionali, ha chiesto in, di partecipare eh, a questo incontro, hanno risposto no, e noi abbiamo scelto già le persone che devono parlare su questo workshop già sei mesi fa, tutti afferenti al, all'IPCC. All E di conseguenza dice se volete potete partecipare uno solo di voi come uditore e fare una domanda. Insomma siamo arrivati all'assurdo che l'Accademia dei Lincei, che è risaputo che è un carrozzone politico però, non permette un dibattito, cioè praticamente ne, eh, non, si può fare, non si può dire più niente perché loro... Hanno dalla parte loro, diciamo, questo gruppo di ricercatori molto bravi nel fare i modelli, ma che non hanno esperienza proprio di dati sperimentali, sono bravi nel fare i modelli quindi sì. è molto pericoloso mh, quelle che noi stiamo vivendo anzi io sono, ho detto al professore Prestinizi quando ci sarà questo convegno il 9 settembre cerchiamo però costa un sacco di soldi di, eh, di, eh, di comprare una pagina di Repubblica per esempio del Corriere in modo da esporre sinteticamente le, le posizioni nostre in modo che alla gente Capisce che c'è una parte che non la, non la pensa con, come diciamo, la pensano loro, però diciamo, non so se questa mia idea sarà, mh, avrà successo o meno.
2: Sì. Sì, ma
1: eh, però parlavamo del 0,5 sì, eh, gradi grandi, e questi sì. li, possiamo li abbiamo misurati eh, Mi abbiamo sulla misurati, terra sì, oppure esistono. sono misurati dai satelliti? Come si misura la temperatura? Allora,
0: le misure si misurano perché esistono delle, de delle stazioni eh, l'Italia ha eh, una decina di stazioni che vengono eh, prima ispezionate dai vari ispettori dalla, World, dalla WMO, dalla World E, questi, e i dati di queste stazioni a terra poi affluiscono eh, nel centro di Wigley, nel centro di, mh, in Inghilterra è lì che nasce questa curva, mh, di, eh, che poi i dati vengono dalla Spagna, dalla, dagli Stati Uniti eccetera e quindi c'è questa raccolta di alcune stazioni... Mh, Che, eh, che vengono prima ispezionate da alcuni ispettori per vedere se rispettano le, le condizioni di affidabilità eccetera e dopodiché loro mettono insieme queste stazioni e si verifica che c'è questo aumento di temperature di mezzo grado. Mm.
1: Sì, però anche dal punto di vista della misura 10 stazioni a terra l'Italia è grande, cioè sappiamo Beh, dove esatto. sono collocate, perché dove collocarla è, vicino è, è a una. Questo è il problema. Eh, c'è un conto collocarla in un posto sperduto oppure eh, collocarla eh, sì, nella eh, pianura padana, non, solo, non lo so. Ma
0: molte di queste stazioni, uh. perché devono essere sorvegliate, si trovano in città. Dove eh, in eh, città ma allora
1: c'è un effetto eh, di, diciamo eh, inquinante del dato dato dal sì, riscaldamento sì, urbano, sì, perché sappiamo sì, che questo, questa variazione può essere anche di 3-4 gradi. Sì, eh, sì, ma questo eh, può alterare sono, ma notevolmente il dato
0: è che le temperature minime all'interno di una città sono di vengono e tendono sì. a crescere le temperature minime, non tanto le temperature massime, in quanto le temperature minime risendono del, del dei calore della città. Sì. E... quando le strade si riscaldano di notte mantiene ah, questo cal sì. il calore, quindi non viene eh, riemesso facilmente di conseguenza noi misuriamo il, 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 la temperatura dei manufatti, sì. Sì. la temperatura delle strade degli aeroporti, molte stazioni che sono state scelte anche dall'aeronautica militare, attenzione, eh, loro hanno scelto le stazioni che sono allocate su aeroporti perché è importante una stazione quando viene utilizzata, deve essere prima verificata eh, se continua non ci stanno lacune eccetera eh, quindi però non pensano che stando sull'aeroporto c'è il catrame, il catrame attira l'energia eh, termica e quindi misuriamo in, mo in modo falso sì
1: ma se noi lo vediamo facilmente, se passeggiamo sul catrame nero d'estate, e eh, si sembra di stare a 50 gradi, poi ci spostiamo di qualche metro, andiamo sotto un albero è Perfetto. tutta un'altra cosa, quindi Perfetto. È evidente che questi dati però allora soffrono di questa, eh, di questa caratteristica, cioè l'attendibilità, sì, sì, sì. eh, ci sono dei punti interrogativi sull'attendibilità.
0: Tra e... l'altro quando vengono misurati dai, dai satelliti, perché c'è anche un gombrom, i satelliti non misurano questo aumento di temperatura, non misurano no. nulla. Allora
1: Quindi dicono, no, i satelliti eh, hanno non... una misura
0: diversa, ah. c'è e... nessun aumento
1: quindi secondo la misurazione dei satelliti non ci sarebbero no, non degli aumenti c
0: è, c è mai, diminuisce, questo aumento questo trend in crescita non viene visto in maniera così eclatante questo è un sì. fatto che tutti riconoscono però sì. si pensa che il satellite non sia sufficientemente eh, tecnicamente avanzato per misurare la temperatura questa è una delle obiezioni che dicono queste dell'IPCC
1: però mm, scusi i satelliti sono secondo le ultime tecnologie vengono presi come il massimo della, eh, della, della no. tecnologia Quindi...
0: sì, ma fino a un certo punto è che la misura a terra deve essere fatta alle stazioni a terra sì. il satellite il satel ogni satellite si trova a 36.000 km di altezza sì. per quando, a 36.000 km altrimenti 36 non riesce a girare intorno alla terra per quanto siano sofisticamente e tecnicamente avanzati non potranno mai dare la stessa misura del sensore a terra
2: sì
1: quindi diciamo il dato a terra dovrebbe essere il più attendibile il però già da però queste cose essere che essere, mi ha detto è
0: misurato eh, oh. da stazioni disposte in maniera strategicamente eh, valida, eh. non alcune stazioni negli scelte, aeroporti no. dall'aeronave militare che ha scelto queste sono sei stazioni italiane
2: sì.
1: Sì, Questo già la dice, la dice lunga. E sì. Un altro aspetto molto importante la temperatura dell'acqua, in particolare la temperatura degli oceani. Negli ultimi 30 anni abbiamo sì. delle misurazioni che indicano sì, delle cosa.
0: Misurazioni e normalmente tende un po' ad aumentare. C'è anche un aumento di temperatura, come le fanno le temperature con le, con le, le sonde, con le, diciamo, i galleggianti, che lasciano il tempo, che trovo, però riescono a misurare la temperatura dell'acqua anche con l'aiuto delle navi, perché le navi, ogni nave, adesso una, una grande nave, c'ha. Sulla, sulla prua un sensore di temperatura, quindi nell'attraversare l'oceano, le, le, le varie masse d'acqua, sono in grado di misurare questa temperatura in continuo. Devo dire la verità, ogni, ogni grande nave ha questo sensore di temperatura. Eh, ma il e sensore dove si misurare. trova? Sul,
1: sulla Sul ponte della nave, dove si trova?
0: Sul, senso... sul po sulla prua. Eh, ma lì
1: c'è il riscaldamento della nave? C'è il, il calore?
0: No, no, con attenzione, diciamo, so che potrebbe essere, no, non, lo, no, non sono esperto, però, però mh, sono molto attenti per misurare, eh, eh, potrebbe essere il motore, poiché continua, eh, in effetti ogni tanto si ferma la stazione, Questa si misura sia con i galleggianti che, che vengono Non vengono imposti quelle bove le boe a mare, che sono difficili da usare perché se le rubano. Ah, Mettono una boa a mare che costa, molte volte non c'è la sorveglianza e quindi vengono facilmente rubate con tutte le strumentazioni che stanno all'interno. Però ci stanno queste navi che adesso fanno un ottimo lavoro, presumo che lo facciano bene, però c'è un leggermente un aumento di temperatura, ma non è eclatante. Sì.
1: poi c'è anche il discorso della circolazione termoalina che è una circolazione sì. che, che ha una durata un periodo credo oltre i mille anni sì e che chiaramente influenza moltissimo il
0: clima. Come no, eh, come come clima. no. Eh, perché non... Si pensa che la, la corrente ah. del Golfo possa cambiare fra poco? Sì, e questo è un gioco di corrente, attualmente la corrente del Golfo cammina, si pensava che dovesse inabissarsi, invece no, eh, sono, ognuno dice la sua in merito, però c'è un problema di queste correnti termoaline che eh, alimentano tutta la circolazione oceanica. Eh, anzi questa circolazione oceanica è fondamentale per la distribuzione del, dell'energia termica eh, sia nell'acqua che anche nell'atmosfera perché l'atmosfera sposa il mare sposa l'oceano e di conseguenza risenta anche della temperatura del mare
1: sì e poi diciamo dall'oceano praticamente è quello che determina anche il clima la...
2: sì
0: eh, è, eh, eh, la, è la,
1: la, la massa d'acqua, cioè abbiamo, il... abbiamo quanti 9.000 metri?
0: No, no eh, venga, venga, viene... ah, sì, la, la, la circolazione del malino è, è profonda. Quindi Io voglio dire, quella ha un'influenza enorme. 5 metri, 10 metri. Eh.
1: Sì, certamente, però voglio dire, la massa d'acqua comunque... È è enorme, per cui è certo. chiaro che gli oceani hanno un ruolo importantissimo ma sì, l'IPCC sì. li prende in considerazione gli oceani?
0: io penso di sì, io ho letto che questa volta hanno aggiunto pure alcune note in più una è quella della circolazione termalina Io le, cioè, ho letto, diciamo, quindi le novità sono... e anche la, la, la novità è quella della circolazione termalina ma un'altra novità è che loro hanno indagato anche sull'inquinamento atmosferico dicendo che l'inquinamento atmosferico e la produzione della CO2 lo dicono chiaramente sono due facce della stessa medaglia io questo non l'ho capito perché prendiamo il pulviscolo atmosferico le polveri sottili PM10 rispetto all'energia alla, all solare fungono da filtro, non vanno ad arrivare i raggi solari mentre la CO2 produce l'effetto serra come sia effetto, come è possibile parlare di CO2 e di inquinanti come due, due facce della stessa medaglia questo non l'ho capito perché sono due, hanno delle, dei risultati completamente opposti, sì, tanto è vero, quando c'è un vulcano che erutta ed immette nell'atmosfera delle polveri che rimangono per anni, la temperatura sulla terra diminuisce, mentre la CO2 che loro dicono fa la stessa lavoro delle de polvere fa aumentare la temperatura secondo, perché loro è, de, giustamente dicono che ha, ha un effetto serra come com è possibile? Mh, questa, mh, quindi loro hanno trattato questa volta oltre alla circolazione termalina anche il, le, li, la, la relazione inquinante è la relazione CO2 hanno visto che durante il periodo del lockdown, questo è interessante non so se l'altra volta che ci siamo visti ne
1: avevamo accennato la, sì.
0: la concentrazione della CO2 non è variata, infatti loro stessi lo dicono come hanno risposto sì. è vero che non è, non è variata però ci vogliono 30 anni per variare <ride> e che modo di parlare? Sì. quindi dobbiamo aspettare 30 anni di lockdown per vedere qualche effetto sulla concentrazione della, della CO2 sì. che secondo me invece dipende dal riscaldamento dell'oceano dell non è l'atmosfera che si riscalda è l'oceano che si riscalda e sì. riscaldando le leggi di R la CO2 contenuta nell'atmosfera nell va nell'atmosfera e quindi aumenta quindi l'uomo non c'entra nulla
1: Sì. Ehm, Vediamo un altro argomento. Il vortice polare. Cosa, qual è l'influenza del vortice polare sul, sì,
0: sul tempo meteorologico
1: e sul clima, magari a lungo termine?
0: Sì, sì, sono due, e sono. Eh, eh, sì, allora. Eh, la, bisogna subito dire una cosa: la circolazione atmosferica avviene o in maniera meridianale, ossia lunghi i meridiani, da nord a sud e da sud a nord, ossia dal, dal polo nord all'equatore o dall'equatore al polo nord, oppure lunghi i paralleli, da ovest a est. Allora la prima quando succede e Questo è dovuto alla, alla rotazione
1: beh, della Terra, no?
0: Questo è dovuto rotazione della Terra. Sì. Cioè, quando avviene una come quest'anno d'inverno, abbiamo avuto un inverno molto intenso però subito dopo è arrivato anche l'anticiclone apriano quindi quando la circolazione avviene o dal vortice polare quindi dal, si spezza il vortice polare e arriva dal nord verso il Mediterraneo o, dal, o dall'equatore verso il Mediterraneo eh, c'è due contraddizioni, c'è porti il freddo o il caldo, non a caso il 1956, quest'anno 2021 è simile al 1956, il 1956 è famoso per il freddo di febbraio, il 1956 è stato un anno terribile dal punto di vista del freddo, l'estate è stata un'estate terribile dal punto di vista del caldo perché hanno raggiunto i 35 Napoli ha raggiunto i 34 gradi durante l'agosto del 1956 e i 2 e, e gradi con addirittura meno 10 alcune volte a Napoli durante il febbraio quindi questa altera perché era una circolazione di tipo meridionale. una volta viene da sopra un'altra da sopra, quando la circolazione viene da ovest da ovest verso est Che chi vince, non vince l'anticiclone africano, non vince il biortico vince l'anticiclone delle Azzorre, che è mite. E non ci stanno le grandi escursioni, i grandi caldi e i grandi freddi. Quest'anno, con 1956, ha avuto la meglio la circolazione eh, lungo i meridiani. Ma io mi chiedo, che c'entra la CO2 in questo caso?
1: Ma, sì. Quindi sul vortice
0: polare... Una circolazione che dipende, si chiamano le onde di Rosby. Ehm, ehm, alcune volte queste circolazioni si bloccano, così come è successo, non so se ricorda eh, O si biforcano. Eh, è successo le piogge intense del periodo di giugno, sì. e ma oh, questo è il global warming. No, c'era un blocco della circolazione. Nel senso che la circolazione in quel posto pioveva sempre e non si è mossa per 5-6 giorni la circolazione. Quest'anno, nel mese di agosto, c'è stata una circolazione, si è bloccato con un promontorio di i climatologi, quindi ha fatto sempre caldo, perché non si è mosso per 5-6 giorni, ha fatto un caldo intenso. Ma queste sono cose che sono sempre successe nel passato.
1: Questo dipende dal, dal vortice polare.
0: È dal vortice polare e dall'andicino della zona. Il vortice polare è un vortice che sta, diciamo, proprio, praticamente, è una bassa pressione che sta sul polo che quando è, dipende dal sole, che quando è forte lui non riesce a frantumarsi, allora non riesce a scendere giù nel meridio, a, a, da noi. Diciamo. Quando invece riesce a frantumarsi, i piccoli lobby arrivano a noi e portano il freddo.
1: Sì. Quindi possiamo Perché? escludere la, la, il ruolo della CO2 nell'influenzare il vortice polare? Che,
0: che ne mm. dica? C'è un signore che esce per televisione con gli occhi azzurri, che mm. è a me in Italia, che si chiama ehm, mi, purtroppo non mi, in questo il quale fa degli esperimenti, che dice che è dovuta alla CO2 alla bolla io volevo, ho cercato di chiamare la RAI ma mm -hmm. non sono riuscito è un qualcosa di indegno quello sì, che
2: dicono
0: sì. dico. Valerio vale, 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 vale Albertini sì. no, che non ha scritto eh, un lavoro di climatologia che, in, che è un, un, un laureato in fisica nucleare io voglio capire che c'entra lui no. ed esce imperversa eh, facendo quello che mi diceva lei facendo la CO2 ma che c'è, non sì. esiste proprio
1: quindi la CO2 ricordiamo la CO2 non può influenzare il movimento del vortice polare e
0: gli effetti del no. vortice polare no eh. solo perché il vortice polare sta molto più in alto ma non esiste proprio sì. ed è figlio del sole il vortice polare sì, è
1: figlio del sole e mh, le correnti a getto sono sì, e le... quelle
0: sono eh, le correnti a getto quelle quando io ho detto di circolazione meridionale la circolazione quando viene da Da, quando arriva un tipo di circolazione da, 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 Può a, a avere delle ondulazioni Una circolazione sì. meridionale, E arrivano delle ondulazioni Si chiamano le correnti a getto Che sono delle correnti Vengono da ovest verso Est 250 km all'ora Quando incontrano un ostacolo Come per esempio le, le montagne rocciose Sì, si, si bloccano, ecco successo, quando si blocca la corrente a getto nascono le grandi siccità e nascono le grandi piogge, ecco. ma si, perché si bloccano perché è stato dimostrato da due ricercatori cinesi che le corrente a getto si possono prevedere i blocchi semplicemente usando le tecniche delle, della circolazione stradale una circolazione strada lunga l'autostrada, molte volte c'è un blocco di macchine perché ci stanno varie confluenze di, di altre strade e quindi eh, hanno, hanno eh, applicato queste equazioni eh, che eh, regolano il traffico con notevoli risultati, sono due ricercatori cinesi e quindi i vari blocchi di della circolazione delle correnti a getto sono connesse proprio alla, a, a, a queste diciamo eh, o, o siccità enormi o grandi piogge. Quindi possiamo Dipende dire che gli, si gli eventi estremi si ferma lungo un promontorio, cioè mm. aree di alta pressione, arriva la siccità. Se tu rimane per sette giorni sullo stesso posto, la circolazione insiste e non si muove. Se invece si blocca la circolazione delle eh, correnti a getto, eh, le onde di rospi, chiamate pure, sono le ondulazioni, le onde di, a getto, di? si ferma su aree cicloniche, arriva la pioggia per più giorni, sì. perché si ferma. Ma Questo fa parte del gioco delle correnti a getto, che sono ben riconosciute. Questa. Sì. Certamente a... la CO2 non c'entra proprio nulla.
1: No, no. A, che a che altitudine si trovano queste correnti a getto?
0: Si trovano eh, a 10 km di altezza, sì. nel senso che mh, proprio, ne vi viaggiano da ovest ad est e si trovano proprio all'estremo limite della troposfera. Tanto è sì. vero che molti piloti anzi quasi tutti, quando fanno il viaggio da Ovest verso Est, prendono vengono da New York a Roma, eh, eh, sulla a, G, a cavale con la corrente jet e no. arrivano eh, con, oh, prima. Eh, molto prima che non andando da Roma a New York.
1: Viceversa. E il vortice polare lo stesso si trova a più o meno 7 si km? Il si trova
0: Polo Nord e se si frantuma ai lobby... Sì. Arrivo, i pezzi frantumati arrivano anche nel Mediterraneo, sì. arrivano anche in, in tutte le parti dell'Europa dell del Nord, sì. quindi dipende dalla, dalla consistenza del fortice volare. Capita spesso, ma non sempre, che nel mese di febbraio è soggetto una frantumazione e quando succede la frantumazione Quasi sicuramente un lobo, ma noi parliamo di temperature bassissime, arriva da noi e porta, porta l'inverno. Sì.
1: E l'altitudine è più o meno 7 km al polo?
0: Eh, 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 sì, perché nel, 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 le dico questo, che la troposfera all'equatore è molto alta, più alta, sui 15 km, sì. mentre al polo nord è più bassa, è sull'ordine di 7-8 km. Sì perché fa più fretta, sì. quindi la troposfera è più schiacciata.
1: Sì. Eh, si parla anche di inondazioni, uragani, eventi met meteorologici estremi e dicono che sono aumentati negli ultimi 30 anni e sempre a causa dell'effetto serra, della CO2. Allora,
0: C'è un <ride> fatto molto interessante, è vero che loro dicono aumentando la curva termica, aumentando il valore medio, aumentano... E le, e i, i, i caos di estremi, ma, nessun, ma se loro non dicono che invece in questo modo, facendo la curva di Gauss che si sposta a destra, è vero come i caos di estremi ma devono diminuire i, i, i geli d'inverno, cosa che non capita. Sì. E questa è una contraddizione che nessuno mette in evidenza loro dicono che aumenta, lì aumenta il caldo estremo, è vero questo, nel, nel momento che tu aumenti la temperatura media le, gli estremi tendono a crescere di più, ma dall'altra parte della curva gli estremi che sarebbero i, i, gli inverni gelidi, dovrebbero diminuire, perché si riscalda e invece nessuno lo dicono, dicono battono sempre su quella parte dell'aumento di temperatura dei, dei, degli eventi estremi di, di, di caldo, non di freddo. Sì. Questa è un'altra contraddizione che loro non affrontano mai.
1: Sì. Eh, sappiamo che il maggiore gas effetto serra è praticamente il vapore e acqueo che è responsabile al 60-70% dell'effetto
0: serra. Il, z, Parliamo di, di, di parti per milione, no? Di più. la CO2 Come? sono parti
1: la CO2 sono parti per milione il vapore è acqua, o per parliamo milione, delle...
0: 200 per eh. milione. mentre la CO2 la, 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 il vapore d'acqua è 10 volte di più eh. loro eh. dicono no, è vero che è 10 volte di più però aumenta il vapore d'acqua perché aumentando l'effetto serio della CO2 aumenta la temperatura dell'aria e aumenta il vapore d'acqua se ne escono così
1: Ma eh, l'acqua la, praticamente è sempre quella, cioè se,
0: se ci sono più nuvole. No, è sempre quella, è sempre quella. Molto caldo, Quindi non può
1: aumentare il vapore acqueo?
0: Sì, però ne, ne, se si, io si mi sposta. In, cioè, io, io, io mi trovo in una zona, per esempio, mi trovo a Napoli e fa molto caldo: l'aria la calda mantiene più vapore d'acqua perché si chiama l'umidità assoluta aumenta.
2: Sì, però Mentre a un certo se punto piove.
0: Una fredda. L'umidità c'è. L'aria trattiene meno la d'acqua E l'umidità assoluta diminuisce. Quindi c'è una. Però a livello mondiale rimane costante. È lo
1: stesso. Quindi dovrebbe piovere di più nelle zone più, più dove la temperatura aumenta e piovere di meno da altre sì, parti. Cioè non è possibile sì, che piova dappertutto da di più.
0: Ma tanto è vero, sulle piogge loro pure si mantengono, dice che non, non si capisce niente, una, dicono che c'è un, un deficit pluviometrico, poi mm -hmm. subito dopo questo deficit pluviometrico viene riempito da una notevole quantità di pioggia, sulla pioggia loro stessi sono ambigui, hanno paura di dirlo che eh, questa queste grande alluvione viene dal, dall'effetto Selmaker. Tutto, anche gli incendi dicono che vengono dall'effetto serra, è incredibile. Sì. Che c'entra l'incendio con l'aumento di temperatura? È vero che aumentando la temperatura aumenta la temperatura del suolo, ma aumenta estate, per esempio, Mo le dico, io sto facendo uno studio, perché in estate ci sono più incendi? Perché è risaputo Che l'ossigeno aumenta Le piante aumentano di più L'ossigeno normalmente è il 21% Quando è d'estate Può superare Il 25% arriva anche al 30% E quando succedono queste Arriva al 30% In, in, in corrispondenza Di particol Di sostanze Di contenente grassi Tipo per esempio un alveare Contiene una cera nascono autonomamente gli incendi qua nessuno lo dice perché l'ossigeno si comporta in maniera diversa dalla CO2 la CO2 d'estate è minima perché diciamo, viene assorbita mentre l'inverno è massima. mentre l'ossigeno è il contrario delle variazioni stagionali, lei quando, vede la, quando vedi la, la temperatura di Mauna Loa, no? Sì. Vedi che non c'è una linea continua, ci stanno delle oscillazioni, quelle sono oscillazioni stagionali e sono più forti d'autunno veramente e meno forti in primavera e in estate, tanto è vero c'è una tendenza nel dire attenzione non mettere le piante, tu vai a dormire in una stanza a me dalle mie parti togli le piante perché le piante emettono di notte CO2 mentre eh, eh, nel caso nostro eh, perché si tratta di alberi delle foreste le foreste di, di notte emettono più ed eh, inverno emettono più CO2 che non d'estate l'ossigeno è opposto non a caso tutti gli incendi, è vero che molte volte vengono accesi gli incendi, è vero uh -huh. pure questo però molte volte sono accresci sono e nascono da soli per la presenza di una concentrazione maggiore di ossigeno rispetto al 21% sì. questo, uh -huh. nessuno lo dice questo, non l'ho mai capito, forse perché è difficile misurare l'ossigeno, io ho comprato uno strumento che misura l'ossigeno, è venuto dall'Inghilterra e guarda, io, in corrispondenza io stavo a Gaeta, vicino a Napoli, eh, di questi incendi ho misurato il 25% di ossigeno con questo strumentino. Quando normalmente è il 21%. Sì. Se il 25% l'ossigeno è un comburente. basta poco. Non, non c'è bisogno nemmeno della scintilla. Bastano delle sostanze. Beh, si fa vento, no? Quando grazie. si
1: fa vento al fuoco per attizzarlo un po', no?
0: Si fa vento. Non ho capito?
1: Quando si fa vento al, al fuoco il vento,
0: no, attenzione, no. Quando ti da vento è chiaro che l'incendio si propaga ancora di più sì. Basta una, un piccola fiamma e il vento contribuisce L'importante in, l'innesco sì. L'ossigeno d'estate ha una concentrazione maggiore che d'inverno D'inverno inverno non ho mai sentito parlare di incendi perché sì. perché, no, perché il terreno si riscalda di meno è vero che si riscalda di meno il terreno, però non si riscalda al punto tale da innescare un, un incendio sì. quindi sarebbe bene da, in, da investigare la presenza dell'ossigeno durante le stagioni estive Lei mai, eh, tu l'hai mai sentito parlare di questo fatto dell'ossigeno? No. no, degli incendi no. Eh. nessuno lo dice
1: è eh, un tema interessante,
0: un interessante. Speriamo interessante sto portando avanti con, eh, con alcuni collaboratori ho comprato questo strumento che mi dà la misura dell'ossigeno sì.
1: un'altra domanda qui in Olanda si dice che l'estate meteoro meteorologica È finita, quella astronomica finisce il 21 settembre, sì, lo sappiamo, sì, e qui in Olanda sì. dicono però che è finita l'estate meteorologica. Ma com'è com è possibile dirlo?
0: No, allora, è Poi dovrebbe allungarsi no, con l'effetto conven... serra. No, 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 questa è una convenzione internazionale. Mm. L'estate meteorologica finisce. Tanto è vero, l'autunno meteorologico inizia il primo settembre ah. e l'estate meteorologica funziona e il... no, finisce il 31 agosto. Questa è una convenzione dovuta al fatto che mh, esistono eh, le celle di Hadley la circolazione atmosferica è mh, formata da tre celle la cella di Hadley, la cella di Ferrel e la cella polare questi ingranaggi di queste tre celle fanno sì che eh, il primo settembre nasca, finisca la stagione estiva ma non sembra così perché queste queste tre celle, alcune volte mh, la cella di Hubble è più grande e si va più in alto come latitudine e quindi un, cambiano. Ipercomben, mentre l'estate le, le, astronomica e le, e le e quella e legata è al mena... Sole, all'equinozio. Eh, le riguardi i pianeti eh. non sbaglia il 21 eh. settembre eh. mentre l'estate meteorologica dipende dal fatto che si basa sulle celle meteorologiche eh. sulle celle di circolazione atmosferica ed è una convenzione internazionale non dell'Olanda eh. non dell'Italia che l'estate finisca il 31 dicembre l'estate meteorologica e inizi l'autunno meteorologico mm.
1: e, in e quando inizia l'estate meteorologica
0: l'estate meteorologica inizia il primo giugno
1: ah, Ah, ok, hanno deciso loro
0: <ride> hanno no, deciso di fare convenzione, eh, diciamo sì. di tutte è per convenzione sì Mm. un'altra precisa proprio perché mm. non è dovuta ai pianeti che girano in maniera perfetta eh. la, la circolazione atmosferica viene fuori da, da tante piccole cose può sbandare di una, di una settimana eh. e quindi per esempio qui a Napoli c'è un'estate meravigliosa ancora qui eh, non beati voi
1: no l'Olanda è un'estate non c'è stata l'estate è finita oh, e non c'è mai stata
0: <ride> allora è eh,
1: pur... eh, purtroppo purtroppo no è stato brutto il tempo freddo anche Che,
0: niente eh, di me no
1: no, no, no eh, un'altra domanda sul barometro eh, il barometro ci dice la verità perché io vedo per esempio questi giorni è sempre 1020 millibar 1020
0: è una pres alta pressione eh,
1: e invece il cielo è tutto coperto di nuvole giorno dopo giorno, non piove, eh, allora,
0: sono, allora voglio dire questo, Quelle che bisogna verificare, eh. non è la pressione in se stesso, a meno che mm. non sia 1050 alta pressione, Beh, però 1020 è alta. Le variazioni di pressione oggi e domani rispetto a oggi è aumentata la... no, e sta sempre importante.
1: su 1020, è sempre tutto coperto.
0: E al, mille, però domani è pure 1020 e eh. quindi diciamo c'è una stazionarietà e può essere coperto, quindi non è detto, c'è quelle che conta, i film non è solo la pressione atmosferica, la pressione atmosferica è un indice per misurare la stabilità atmosferica, ma esistono tanti altri fattori, eh, i venti, eh, poi non ci sono venti, dal, dal tipo di massa d'aria ah. che arriva, se è una massa d'aria di tipo meridionale o di tipo settentrionale, se viene da est, da ovest, c'è tutto un gioco, quindi il fatto che sia 1020 è una leggera alta pressione, però è che ci è nelle nuvole. però non piove, penso, o piove No,
1: non piove, però c'è il 74% di umidità, 22
0: gradi. un eh. po' al di sopra della media, ma non eh. è tanto. 22
1: no, noi gradi avuto e cielo per coperto.
0: 80% quest'estate, di notte. Mm.
1: E poi dicono che è nebbia, la chiamano nebbia, boh, ma secondo no. me sono nuvole, boh. Comunque no, no, è brutto, so, eh. Sono, è un è un cielo triste. triste.
0: Ah, allora ci sono delle inversioni termiche. È un Vuoi cielo triste, è proprio la senza speranza. Il suolo fa più caldo, è più freddo sotto che sopra. Eh, Esiste? Sì. Non lo bisognerebbe vedere se sono. Ma poi scompare verso mezzogiorno a, 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 quando.. Si no, no, no,
1: no, tutto il giorno le nuvole.
0: No, loro allora le nuvole. Sono di, di colore nero o di colore bianco? Sono grigie. Grigie, sempre grigie. Sì. Potrebbe essere un po' di inquinamento, pure ecco che infatti, quello che, delle
1: quello che purtroppo temo. Temo. Allora le vorrei chiedere una cosa così in chiusura. Eh, sì, C'è questo riscaldamento dell'effetto Serra, secondo la narrazione ufficiale, ma ci sono anche degli esperti che parlano di una sì. manipolazione climatica per ristabilire sì. la temperatura. Addirittura ingegneria climatica, eh, voglio
0: vogliono eh, sparare non sulle carizzo. nuvole vogliono cercare di evitare che la neve rimanga sulle Alpi ricoprendo le Alpi con particolari sostanze no, la natura la mia, la mia, la mia, il mio giudizio è che la natura deve fare il suo corso se tu cerchi Di. Mi ricordo c'era un periodo lungo di siccità, ehm, siccitoso sull'Inghilterra, ehm, il, il professore al quale io ho collaborato, il professore Palum, chiese al professor Melin, che era il direttore del Greenwich Observatory, dice senti ma questa siccità che avete non potete fare qualcosa? Lui mi disse, questi sono testimoni, ma il dottor Melin, guarda, dice, io sono stato chiamato anche dalla regina Elisabetta per cercare di togliere questa eh, siccità, di, di togliere que questo blocco della circolazione buttando nell'alta troposfera, nell troposfera delle del, del, de una, una piccola bombetta atomica. Lui rispose così, non so che cosa accadrà dopo. Sì. Pericoloso.
1: Ma, ma, una follia. ma questo, cioè a me quello che sconcerta veramente è il fatto che il Corriere della Sera quest'estate c'era un articolo. Io me lo sono conservato e sono rimasta veramente mh, direi un po', anche un po' terrorizzata. Laser sulle nuvole, parasoli planetari eh, vogliono sparare. Sì, questo laser per influenzare le nuvole sì, per abbassare io, la sì. temperatura.
0: Sì, eh. ma questo
2: eh. è, è folle.
0: Eh, e que la questi, la questi lavori que que lo sai che li fanno gli israeliani no, no i cinesi i cinesi, I cinesi l'università di cinesi, di I cinesi Pechino. sono all'avanguardia di quest'anno sì. hanno deciso di far piovere sul Tibet cioè, sì. usando particolari metodi che nessuno conosce certo è che sul Tibet sta cominciando a piovere l'Iran sì. sta protestando che lì non c'è più un ghicchio, cioè non c'è nemmeno una goccia d'acqua sì. arrivando
1: Sì ma anche in Mongolia ho letto che ci sono delle grandissime siccità perché se si sposta l'umidità sappiamo sì, che sì. è sempre quella sì, l'acqua, sì. quindi sì, sì, se piove da una parte si toglie l'acqua da un'altra.
0: L'Università di Berlino mi pare che ha fatto esperimenti del genere con successo, sparando dei laser dal, 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 dal di sotto verso la troposfera, pare che siano riusciti a trasformare, a rendere, a, a rendere più nuvoloso il cielo e a farlo a far piovere. Ci stanno, questi studi sì, ci stanno. Sì. Ma questa è una cosa terribile e il problema è, è che diciamo, le guerre meteorologiche. sì
1: con la scusa del, cioè, cioè ci terrorizzano con il clima, con la CO2, ci dicono non sì. potete fare niente perché tanto non potrete sì. mai ridurre, l'unica soluzione tecnologica è sparare i laser sulle nuvole però Madonna. dobbiamo porci <ride> dobbiamo
0: porci pericolosissimo sì. pericolo
1: io la, la ringrazio devo purtroppo prego, chiudere prego. perché il programma si finisce ora però è sempre molto piacevole parlare con lei e soprattutto mi vie, mh, ci fa venire voglia di guardare il cielo e di, di, di di amare il cielo e di capire sì. veramente che cosa viene dal sole, dal, dal cielo sono cose che fortunatamente noi non possiamo controllare e direi no. ehm, il no, nostro ruolo un è, un è mondo,
0: diciamo che la natura deve fare il suo eh, è, è tutto Quello che sta la succedendo natura ha un'intelligenza che noi non successo. abbiamo
1: ha un'intelligenza che noi non abbiamo
0: bravo, sì Ecco, bisogna eh, entrare essere umili eh, e, studiare e non soprattutto il dire che nessuno ha la verità in tasca sì. tanto più una verità virtuale che significa verità virtuale? una verità che viene fuori dai modelli matematici no, la verità viene fuori dall'esperimentazione
1: alla misurazione. Grazie ancora e grazie, ci risentiremo te, Silvia, prossimamente e ci saluti questa meravigliosa estate napoletana che purtroppo qui noi possiamo <ride> solo sognare
4: grazie. arrivederci, grazie, arrivederci.
1: grazie. Abbiamo parlato con il professor Adriano Mazzarella, professore di climatologia dell'Università di Napoli, Federico II, di, di clima, di meteorologia. È un argomento sempre molto interessante, appassionante e molto attuale. Questa era Radio Onda Italiana da Amsterdam, Silvia Terribili. Ringrazio tutti per l'attenzione e ci risentiamo la prossima settimana sempre alle 20, il mercoledì, su Radio Salto Amsterdam. Grazie ancora della vostra attenzione.
4: Passano le ore su questa strada che rifarei. Quello che mangi tu e vendi tu, quasi quasi mi appartiene. lo che vendi tu e mangi tu è solo sangue nelle vene ora per sempre domandarmi l'esistenza quando passa e se ne va ora per sempre superando i compromessi della quotidianità aspettare cambiamenti del mondo
0: state ascoltando Libera la radio avete ascoltato Libera la radio a cura di Silvia Terribili informazione, musica e cultura italiana